0: Hallo liebe Podcast-Hörerinnen, hier ist Lauren aus dem Schnitt und ich muss euch diesmal leider etwas vorwarnen, denn meine Tonspur klingt wie alle englisch listening aufgaben ever in der Schule, nämlich ganz, ganz furchtbar. Ich weiß leider überhaupt nicht, woran das liegen könnte. Irgendwas muss mit meinem Mikro bei der Aufnahme nicht gestimmt haben. Ich hoffe, ihr könnt die Folge trotzdem genießen. Wir quatschen heute über Buchverfilmungen und dazu wird es auf jeden Fall noch einen zweiten und wahrscheinlich auch einen dritten Teil geben. Also ganz viel Spaß beim Hören.
1: Hallo Laurien.
0: Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. paperback House. Heute reden wir endlich mal über Buchverfilmungen. Das haben wir immer wieder zwischendurch angeschnitten. Wir haben auch mal über unseren Dreamcast für die Serienadaption von Das Reich der Sieben Höfe geredet. Aber wir haben noch nie eine komplette Folge über Buchverfilmungen gemacht. Und ihr habt uns jetzt darum gebeten und here we are.
1: Genau, aber bevor wir anfangen, dürfen wir unseren Current Tweet nicht vergessen.
0: Was liest du denn gerade?
1: Um, ich lese gerade Brown Baker von Victoria Aveyard.
0: Ich muss es auch unbedingt lesen. Also ich hatte ja schon mal angefangen, aber ich bin nicht über den Prolog hinausgekommen, weil der konnte mich absolut nicht fesseln. Aber ich lese gerade Flash and Fire von Jennifer Lee Armentrout, der zweite Teil der Blood and Ash-Serie und es ist einfach gut. Obwohl ich das Gefühl habe, sie reden eigentlich die ganze Zeit über dasselbe und es passiert nicht wirklich was. Also es sind legit, es sind schon 200 Seiten vorbei und es ist nichts passiert. Also sie hätten jetzt endlich das, also sie haben 200 Seiten darüber geredet, dass sie darüber sprechen müssen, wie das alles jetzt weitergeht und das haben sie jetzt gemacht, aber es passiert trotzdem nichts. Also es ist irgendwie so ein richtiges Füllerbuch, jetzt schon.
1: Und, jetzt, und ich muss sagen, generell bei ihren Büchern, also das erste Buch passiert was, und das zweite Buch, war mega, also ich finde sie hat immer so Füllerbücher, wo nichts passiert. Und dann bist du so, okay, kommt jetzt noch was und am Ende kommt dann irgend so eine große Sache. Aber
0: ein bisschen ein Problem bei ihr. Ja, total doof. Also sie haben da nicht mal richtig rumgemacht. Das ist irgendwie ein bisschen enttäuschend.
1: Nicht mal spicy genug.
0: <lacht> Wollen wir dann mal mit dem ersten, der ersten Verfilmung anfangen? Können wir direkt reinsteigen? Und zwar ist das Die Tribute von Panem. The Hunger Games. Also ich glaube, haben wir, wir haben zuerst die Bücher gelesen, oder?
1: Ja, ja, ich habe zuerst
0: die Bücher gelesen. Ja, ich auch. Wir hatten die, glaube ich, relativ zeitnah gelesen, also voneinander. Und ich glaube, der erste Teil von dem Film war schon draußen. Der zweite vielleicht auch, aber der dritte und vierte, die kamen auf jeden Fall erst weit, nachdem wir die gelesen hatten.
1: Ich glaube schon, weil wir hatten die ja schon sehr früh gelesen. Vielleicht ein bisschen zu früh.
0: Ja, ja eine ganze Menge Bücher schon irgendwie
1: zu früh gelesen. Ich kann mich bloß noch dran erinnern, irgendwie, ich glaube, meine also einer meiner Cousinen, glaube ich, die wollten den gucken. Und das, das, da war ich, ich glaube ich, auch erst so elf, zwölf. Und ich war einmal, und ich war einmal davor mit ihr in einem Kinofilm gewesen, wo ich halt war so, nein, der ist, ist zu gruselig, da mussten mir wegen mir gehen. Im Ernst. Und dann, ja, und dann wollten die ähm, halt eben. Da haben wir Games gucken und ich war so, ja, ich möchte auch mit gucken Und die so, ähm, nein. So, das, machen, das tun wir uns nicht nochmal an. Und dann war ich so, aber ich habe die Bücher schon gelesen. so richtig stolz. Also, da erinnere ich mich noch grob dran.
0: Also, ich erinnere mich gar nicht mehr dran, wie ich die Filme gesehen habe. Ich fand den ersten und zweiten auch richtig gut und der dritte war auch gut. Den vierten habe ich, glaube ich, nie ganz gesehen, weil ich das irgendwie immer zu. Also, die Bücher sind ja schon echt, echt schmerzhaft. Also es sind mega krass geschrieben. Ich hatte jetzt irgendwie letztes Jahr auch diesen Spin-Off gelesen, wo es um die Kindheit von Snow ging und wie er so geworden ist, wie er halt jetzt ist oder war. Und das war auch echt krass. Also die Autorin hat es echt richtig drauf, schmerzhafte Bücher zu schreiben. Und ich finde halt, dass Jennifer Lawrence, sie hat ja Katniss verkörpert in den Film, hat diesen Schmerz so gut rübergebracht, den Katniss hatte. Also Generell haben die Filme diese Atmosphäre richtig gut rübergebracht, die in den Büchern herrschte, wirklich dieses total Trostlose, diese Welt, die eigentlich kurz vorm Kollaps steht, in den ähm, ähm, Distrikten da so ab, ja, ich würde sagen ab 8 waren die Distrikte so echt übel, ne? und dann ging es halt so, 11, 12 war natürlich, also konnte man gar nicht mehr Leben nennen, was die Menschen dort halt, wie sie dort gelebt haben. Und das wurde im Film richtig gut rübergebracht. Also ich fand das echt gut.
1: Also ich muss auch sagen, obwohl, also der Film war schon brutal, kann man sagen. Aber im Vergleich zu den Büchern, muss ich sagen, da haben die das schon ein bisschen runtergespielt. Weil zum Beispiel, es gibt ja auch, ähm, also ich habe den vierten, glaube ich, gesehen. Aber ich, da kann ich mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern. Aber es gab irgendeine Szene, glaube ich, die im Buch drin war, die aber rausgeschnitten wurde aus dem Film. Wo ich mich gar nicht mehr, Ich weiß gar nicht noch welche, aber ich finde trotzdem generell, also die der Film war schon brutal, also es war auch finde ich auch sehr gut gelungen, aber trotzdem, ich finde die Bücher, das zu lesen war noch schon ein bisschen schlimmer.
0: Ja, aber das ist halt immer so, dass in den Büchern viel mehr Details sind.
1: Ja, was genau, man durch bei diese der Details.
0: Filmreihe auch sieht, was bei ganz vielen Filmreihen heute in der Folge so ist, dass der letzte Band, also der letzte Buchband in zwei Filme aufgeteilt wurde. Also ich Verstehe den Sinn dahinter nicht. Also klar ist das schön, dass wir dann halt noch mehr, dass mehr Szenen aus dem Buch wirklich verwirklicht werden können im Film. Aber für mich ist es halt eigentlich nur Geldmacherei.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht ganz. Also um ehrlich zu sein, ich muss sagen, bei so Harry Potter habe ich das auch nicht ganz verstanden. Aber im Nachhinein ergibt es schon Sinn, weil es war schon ein echt langer Band. Aber trotzdem, ich weiß auch nicht, ich verstehe, was du meinst.
0: Ich finde auch, dass die Beziehung von Katniss und Peter in dem Film richtig gut dargestellt wurde, weil das war ja von Anfang an keine leichte Beziehung und das war auch nicht lieber auf den ersten Blick, sondern die mussten ja mega viel erleiden, um irgendwann so eine Art Happy End zu haben, obwohl du ja niemals nach all den Geschehnissen niemals wirklich glücklich sein wirst. Und ich fand das total gut dargestellt. Also ich fand auch die Rolle von Peter richtig gut besetzt. So habe ich ihn mir halt auch in den Büchern vorgestellt. Generell auch einfach, ich finde, also, wie halt,
1: also die Schauspieler von Kenneth und Peter waren so gut ausgewählt und ja. auch wie
0: die Beziehung, die sie hatten in den Filmen, wo, die haben das richtig gut dargestellt. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass es schon lange her ist, dass wir die Bücher gelesen haben und wir vielleicht gar nicht mehr wissen, wie wir uns damals die Charaktere vorgestellt haben, weil wir die Filme in nicht so großem Abstand zu den Büchern gesehen haben. Aber für mich deckt sich das so in meinen Erinnerungen. Meine Vorstellungen, die ich im Buch hatte und wie das im Film verwirklicht wurde, deckten sich eigentlich relativ genau. Hm. Nee,
1: ich finde, weil vor allem halt, weil die Filme schon draußen, ich glaube, die Filme waren ja schon, oder zumindest einer war schon draußen, als wir die Bücher gelesen hatten. Das ist das Gleiche wie bei Harry Potter. Also den Cast von Harry Potter sehe ich halt auch, wenn ich Harry Potter lese, Deswegen, also ich hatte schon meine eigene Vorstellung, aber es hat es halt immer mit den Filmen so überlappt. Deswegen gab es da nicht so ein richtig eigenes Bild, was ich hatte.
0: Wo wir schon von Harry Potter sprechen, können wir eigentlich auch zu den Harry-Potter-Filmen rüber switchen. Das ist ja eine sehr lange Buchreihe und auch dann dementsprechend viele Filme. Und ich weiß noch, dass ich zuerst den Film gesehen habe und dann das Buch gelesen habe. Aber allerdings nicht komplett. Also ich war damals ähm, neun, glaube ich. Meine Eltern waren abends weg und dann bin ich mit meinem Bruder ins Schlafzimmer von meinen Eltern gegangen und dann haben wir da immer Fernsehen geguckt, weil unsere Eltern nicht da waren. Ja, Grüße an meine Mutter. Jetzt kommt's raus. Und dann haben wir den Fernseher eingeschaltet und auf Pro 7 lief ähm, ja Harry Potter, der erste Teil. Und das war die Szene, wo die gerade in den... Ähm, verbotenen Wald reingegangen sind mit Fang und Hagrid und Draco und dann war da dieses also jetzt wissen wir, dass es Voldemort war, für mich war es damals das gruselige Wesen, was da rumgeschwebt ist und dann haben wir das ganz alle gefürchtet und am nächsten Tag habe ich es an meiner Mutter gebeichtet, dass ich das gemacht habe und da meinte sie ja, wir können die Filme gern gucken, aber lies doch erstmal das Buch. Und dann habe ich mir die Bücher von dir, glaube ich, ausgeliehen, oder?
1: Ich kann, das war, ja Ich glaube, du hast sie sogar ausgeliehen, ja.
0: Ja, und dann habe ich immer ein Buch gelesen und danach mit meiner Familie den Film geschaut. Und genau, so ging es dann weiter und irgendwann, also wir haben die Filme ausgeliehen aus der Bibliothek und irgendwann gab es den siebten Teil, den ersten Teil, nicht mehr auszuleihen, weil der halt verliehen war. Und dann meinte meine Mutter, ja, okay, dann kaufen wir jetzt einfach die Filme und dann haben wir die Filme gekauft.
1: Ja, ich glaube, ich hatte, ich weiß gar nicht genau, wie ich dazu gekommen bin, aber irgendwann, ich glaube, entweder meine Mutter hat mir den gegeben oder ich wollte ihn selbst haben habe ich mir den ersten Teil gekauft und gelesen. Und ich muss aber sagen, ich glaube, ich habe alle Bücher durchgelesen, bevor ich die Filme geguckt hatte. Also ich kann mich nämlich nicht mehr daran erinnern, dass ich die... Ich, also ich, ich habe die Filme immer irgendwo mal nebenbei mal gesehen. Aber ich kann mich daran erinnern, irgendwie also Jahre nachdem ich die Bücher gelesen hatte, habe ich mich irgendwann mal mit meiner Schwester hingesetzt und habe die ganzen Filme einmal durchgeguckt. Und, aber davor hatte ich das nie so einmal durchgemacht. Also davor hatte ich vielleicht ab und zu mal einen geguckt oder vielleicht zwischendurch du ein bisschen was geguckt, aber nie komplett durch. Hm.
0: Also ich habe die Filme zweimal am Stück komplett durchgeguckt. Einmal vor hm. ein anderthalb vielleicht auch zwei Jahren mit ähm, meiner besten Freundin am Stück komplett durch in einer Nacht. Das war auch, also ich glaube doch, haben wir zwischendurch geschlafen. Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass wir dann doch ein bisschen geschlafen haben und dann direkt weitergeguckt haben. Aber das war echt cool und dann habe ich die äh, mit meinem Freund ähm, Weihnachten letztes Jahr durchgeguckt. Ich konnte das nicht aushalten, dass er Harry Potter nicht kennt und dann musste das einmal durchgeguckt werden. Ja, er kannte das vorher nicht. Also er kannte es schon, aber er hat es nie geguckt. Oh mein Gott. Mein ganzes Weltbild von ihm wurde gerade ein bisschen verändert. <lacht> aber jetzt kennt er alles. Und dieses Weihnachten haben wir auch die ganzen Herr-der-Ringer-Filme zusammengeguckt. Also er ist jetzt kultiviert.
1: Obwohl, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass du mich hasst, aber ich habe Herr der Ringe auch nie geguckt. Rachel! Na, weil ich hatte, ich hatte Der kleine Hobbit, hatte mir mein Vater früher immer vorgelesen. Und habe ich Herr der Ringe angefangen als Buch. Aber ich bin, glaube ich, immer, also ich bin, ich habe das Buch auch nie beendet. Und die, und die Filme habe ich dann auch nicht gesehen. Also, der Hobbit,
0: Herr der Ringe ist bei uns zu Hause so eine Art... Kulturgut, so ein richtiges Must-Scene und mein Dad guckt das immer an Weihnachten einmal durch, in den Weihnachtsserien und dann sehen die es halt quasi auch alle mit. Also und wenn dann so Freunde kommen, so, nee, ich hab das nicht gesehen, ich finde das auch nicht gut. Ach, das ist schon immer ein ganz kritischer Moment. Also ich liebe die Herr der Ringe-Filme. Also ich habe Herr der Ringe selber auch nicht gelesen, aber mein Dad sagt, es ist richtig gut umgesetzt. Aber wir sind bei Harry Potter. Also, Harry Potter, ist schon lange her, dass ich die Bücher gelesen habe, aber ich habe sie mehrmals gelesen. Und was ich, ich finde die Filme gut umgesetzt, aber was ich super, super schade finde, ist, dass, wenn man die Filme viel geguckt hat und die Bücher vielleicht nur einmal gelesen hat, ist ja die Erinnerung an die Filme stärker. Und wenn man dann die Bücher liest, sind da so viele kleine Details, die einfach gar nicht in den Filmen waren. Also, die Bücher sind wirklich nochmal so eine Million mal besser als die Filme. Es gibt so viele liebevolle Details, es werden ganz, ganz viele Unterrichtsstunden kommen in den Büchern vor, man erfährt viel mehr noch über Hogwarts und das finde ich halt super schade, dass das in den Filmen halt wirklich fehlt. Ich finde die Filme trotzdem super gut, die Besetzung ist eins, wenn müssen wir nicht drüber reden. Alan Rickman ist meine große Liebe, muss ich zugeben. Ich habe Snape geliebt, also nachdem ich dann rausgefunden habe, was seine Rolle eigentlich ist, war oder was seine Aufgabe eigentlich war, ähm, habe ich ihn einfach nur geliebt. Und ich finde, dass Alan Rickman das richtig gut gespielt hat.
1: Definitiv. Ich finde auch, alle Schauspieler haben das eigentlich richtig gut hinbekommen. Aber das war das Problem, also diese kleinen Details. Zum Beispiel, ähm, es gibt ja in den Büchern gibt ja diesen ähm, Poltergeist-Peeves, okay, der ist nicht in den Filmen vorgekommen. Oder auch so kleinere Plotpoints die halt so ein bisschen die Charaktere noch so ein bisschen mehr Leben eingehaut haben, kam halt dann auch nicht dran. Und ich finde auch generell, also wenn man nur die Filme gelesen hat, äh, wenn man nur die Filme gelesen hat, wenn man nur die Filme gesehen hat, dann finde ich auch, dass sagen, einmal halt Ginny, also ich finde Ginny in den Filmen, ich mag die Schauspielerin voll, ich finde sie das super gemacht, aber ich finde, in den Film hat sie keine richtige, keinen richtigen Charakter. Also ich finde, in Film ist sie einfach nur da, und so, ah, ja. Aber in den Büchern ist er, halt so, ist er halt so cool und so badass und du bist immer so, yes, aber deswegen, also natürlich in den Filmen kann nicht alles gezeigt werden, aber ich finde halt, weil die Filme nicht ganz so detailreich sein konnten, ist halt so ein bisschen was verloren gegangen.
0: Ja. Ja, das, das stimmt schon. Also ich finde auch, dass Jenny in den Büchern viel mehr Charakter hat und viel mehr so eine eigene Person ist. Und ich finde auch, dass Dumbledore in den Büchern besser rüberkommt. Ich finde, im ersten und im zweiten Teil teilweise noch, ist er so, wie er in den Büchern dargestellt wird. So der liebe Schulleiter, so ein bisschen lieber Opi, so ein bisschen verpeilt. Es gibt in den Filmen danach immer noch so kleine Momente, wo das so ist. Zum Beispiel im sechsten Teil, Anfang des sechsten Teils, als ähm, Terry irgendwie auf die Suche nach Slughorn geht und die ihn dann da in diesem Muggelhaus finden und er dann so fragt, ob er sich diese Strickzeitschrift mitnehmen kann. Das ist so richtig der alte Dumbledore. Aber ansonsten ist er halt viel, viel ernster und so. Und in den Büchern kam er einfach viel besser rüber. Das finde ich halt irgendwie ein bisschen schade. Es ist ja auch so, dass Dumbledore, der Schauspieler, ist glaube ich nach dem ersten oder zweiten Teil gestorben. Und dann hat ein anderer Schauspieler Dumbledores Rolle übernommen. Ich finde, das sieht man nicht unbedingt, man merkt es auch nicht unbedingt. Aber er ist halt wirklich er spielt die Rolle anders, er ist viel ernster und so, und das finde ich manchmal sehr schade, weil in den Büchern kommt er halt ganz anders rüber. Übrigens, ah, wie war denn das? Also die Schauspielerin von Hermine, Emma Watson, war in Tom Felton verliebt, als sie noch klein war, ne, am Set. Und Tom Felton war, ähm, Draco und Tom Felton war verliebt in die Schauspielerin von Bellatrix Lestrange, also, oh, wie hieß sie denn? Um. <lacht> uh, Helen Bo Carter um oder so? Ja, 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 genau. Und in einem Interview hat ähm, Emma Watson dann gesagt, ja, ich war in Tom verliebt und Tom war in Helen verliebt und im siebten oder achten Teil konnte ich dann Helen spielen oder ich war quasi Helen und das war so mein Kindheitstraum, dass Tom dann im Prinzip in mich verliebt war, weil ich Helen war und ich fand das so lustig, weil ich halt, um ehrlich zu sein, auch Hermine und Draco ein bisschen schippe es waren die Wattpad-Stories, okay?
1: Okay, dieser Chip, wirklich, Wattpad hat alle unsere Chips mhm. zerstört. Also, ich muss sagen, ich bin immer noch ein Ron und Hermione-Fan. Ähm, Aber dann lese ich so Draco und Hermione-Chips und ich bin so I can ja. see the appeal Ich kann es verstehen. ist auch
0: sehr schade, dass die Story von äh, Ron und Hermione in den Film halt so wenig Platz bekommt. Es ist immer nur so ganz zwischendurch und das ist halt in den Büchern viel mehr auch die Story, um Harry und Ginny ist in den Büchern viel mehr. Es gibt noch ein paar andere Kusszenen, die in den Filmen gar nicht gezeigt werden, die ich richtig fühle. Und auch die Sache mit Joe wird in den Büchern viel besser erklärt, weil ich fand, in den Filmen war das so ein bisschen... Man wollte es auch aufgreifen, aber man hatte nicht so viel Zeit, um die da rein zu investieren quasi. Übrigens, falls ihr noch mehr an den harry potter film interessiert seid, müsst ihr auf jeden Fall in den Podcast 5 Minuten Harry Potter reinhören. Dort analysiert Cold Mirror... Pro Folge 5 Minuten vom Harry Potter Film, sie immer noch beim ersten Teil. Es dauert auch sehr lange, bis da neue Folgen kommen, weil die immer sehr aufwendig sind. Und es ist so cool gemacht. Ich liebe diese Folgen, ich die immer zum Einschlafen. Aber was ich halt an den Filmen richtig, richtig cool finde, ist, wie sie Hogwarts dargestellt haben. Dass sie wirklich sich die Mühe gemacht haben und all diese Gemälde dargestellt haben. Weil ich finde das so schön. Und die bewegenden, die be sich bewegenden Treppen und so. Also ich finde dass man, auch wenn nicht alles aus den Büchern aufgegriffen werden konnte, natürlich nicht, dass die Filme mit unglaublich viel Liebe zum Detail umgesetzt wurden.
1: Definitiv. Also ich war auch, ich glaube vor drei oder vier Jahren, war ich mit meiner Familie in, in dieser Ausstellung, in dieser Harry Potter World in London, und okay, das war, also du siehst, die haben ja, glaube ich, das gesamte Schloss, also wenn man so Außenaufnahmen gemacht hat, haben die das so als Miniatur gebaut. Das hat man auch gesehen. Und auch die ganzen so kleinen Details, das war so schön. Also da ist so viel Liebe reingegangen, um diesen Film zu machen.
0: Ja, also auch wenn man diesen Podcast hört und sie, hat, sie recherchiert da halt immer wahnsinnig viel und, und dann bekommt man halt mit, wie viel wirklich hinter diesem Film steckt und das ist so cool auch diese ganzen Drehorte, wo die gedreht haben, so cool, wirklich unglaublich. Mhm, dann wollen wir gleich... Also ich war richtig verwirrt, als ich rausgefunden habe, dass Hagrid von zwei Schauspielern gespielt wurde. Ich fand das so lustig damals. Weil ich habe irgendwie, nachdem ich die ganzen Filme gesehen habe, habe ich zu, zum Geburtstag so ein großes Buch geschenkt bekommen, so Behind the Scenes von Harry Potter. Wurde so ein bisschen gezeigt, wie die Filme halt quasi hergestellt wurden. Und da hat man dann halt quasi lesen können, dass Hagrid von zwei Schauspielern gespielt wurde und das fand ich richtig witzig. Mhm, weil
1: ich glaube, einmal wurde er von so einem richtig ähm, großen Rugby-Player gespielt, der ihn halt immer gespielt hat, wenn er so neben anderen Schauspielern stand. Und dann in den anderen, also in den Close-Up-Szenen, mhm. wurde er dann
0: immer von, ach, ich weiß gar nicht,
1: wie der Schauspieler heißt, also von dem anderen Schauspieler gespielt.
0: Ja, und in der Hütte war ja auch alles viel, viel größer, als es eigentlich wäre, damit ähm, die anderen Schauspieler so klein aussehen. Ja, das war auch ein witziges Detail. Ich weiß noch, ich glaube, bei dir oder bei irgendeiner anderen Freundin,
1: die hatte auch das Buch und ich bin da immer, immer wenn ich da war, habe ich immer das Buch durchgeblättert, weil ich war so, yes. -hmm. Weil ich das selbst nicht hatte und ich war immer so, yes, der ganze Tee Ja, vor allem, bei dem
0: Buch war die Karte des Rumtreibers dabei und die habe ich jetzt.
1: Und Lorraine ist special.
0: Yes. Dann lass uns mal gleich zu der nächsten Verfilmung kommen und zwar zu Shadow and Bone. Dazu müssen wir eigentlich gar nicht so viel sagen, weil wir eine ganze Folge dazu haben, sogar zwei, glaube ich, wo wir die mal ja, komplett durchgeguckt haben. Das war intens. Das war eine intensive Nacht.
1: Mhm. Also, um kurz zu sagen, ich finde die Staffel generell, also es gibt ja mehrere Staffeln jetzt, die zweite wird, glaube ich, gerade also die gerade produziert und die erste finde ich mega gelungen. Also, so, die ganzen Sachen, die ich in den Büchern nicht mochte, ist raus. So, Mel ist kein Arschloch mehr. Oder ich hoffe, er wird keins mehr. Weil das hat mich immer in den Büchern so gestört, einfach die Beziehung zwischen Mel und Alina, oder also generell zwischen Alina und irgendeinem männlichen Wesen, war immer so ein bisschen so, ah, ist ein good. Aber,
0: also ich kann ja jetzt mitreden, ich habe ja jetzt Shadow and Bone auch gelesen und ich finde, dass die erste Staffel tatsächlich sehr dem ersten Buch ähnelt. Also die sind wirklich sehr nah aneinander. Also natürlich abgesehen von den Krähen, die sind ja bei Shadow and Bone noch völlig außen vor. Aber ich finde, dass die auch da gut eingebunden wurden mit der Storyline, die die hatten, dass sie quasi Lina klauen sollten. Allerdings frage ich mich jetzt halt, wie sie das in der zweiten Staffel machen. Ja, was sie den Krähen dafür eine Aufgabe quasi geben. Und wenn es dann wirklich soweit kommt, dass ähm, Six of Crows um, ähm, in der Serie dargestellt wird, wie sie das machen, weil das ist ja quasi eine ähnliche Storyline im ersten Buch. Sie sollen ja auch jemanden klauen, dann halt aus dem Eistribunal, aber es ist so dasselbe Prinzip. Das fand ich jetzt halt irgendwie ein bisschen schwierig. Auch mal gucken, wie sie es machen. Ich glaube, sie machen es gut. Und ich fand die Serie so schön anzusehen, also die Kostüme der Wahnsinn. Also es gibt ja auch so Behind-the-Scenes-Material, wo Labor Dugo zum ersten Mal die Schauspieler in den Kostümen sieht und sie weint einfach so sehr, weil das einfach ihre Geschichte, ihre Charaktere sind, die da gerade zum Leben erwachen. Das muss so ein krasser Moment gewesen sein. Wirklich. Ach. Also,
1: auch generell jetzt, wo die zweite Staffel gerade produziert wird und wir haben ja jetzt casting bekommen für Nikolai und Wylan und für Tolia und Tamar. Und immer, wenn ich das so sehe, also auch als ich zum ersten Mal gesehen habe, war ich so, oh mein Gott. Einfach diese Welt, die so die man gelesen hat und die jetzt halt so Möglichkeit wird. Also ich glaube, egal bei welchem Buch, ist es immer so magisch zu sehen. Und vor allem halt bei Six of Crows oder jetzt bei Shadow and Bone, weil das halt so, vor allem bei Six of Crows eher so ein richtig tolle, also mega tolle Bücher waren ist das ist so ein tolles Gefühl einfach.
0: Ja, ich fand das so schön umgesetzt alles. Also auch wie die Magie gezeigt wurde. Echt der Hammer. Wie ähm, Katadam aufgebaut war. Es war wirklich, wirklich cool gemacht. Das konnte mich richtig begeistern. Definitiv. Also mega Empfehlung.
1: Also zuerst natürlich die Bücher lesen. Und dann die Serie gucken. Aber obwohl... Shadow and Bone müsste jetzt nicht lesen. Aber auf jeden Fall Six of Crows. Obwohl ich sagen muss. Und das ist kein Spoiler. Aber wenn man Six of Crows gelesen hat... Und dann guckt man in Shadow and Bone, dann ist man die ganze Zeit so ein bisschen so, wow. Ich bin nur froh, dass ich mehr von bestimmten Charakteren bekomme. Wenn ihr wisst was ich meine. Okay, dann wollen wir gleich weitermachen? Okay, als nächstes kommt dann die Percy Jackson Filme. Ja, okay. Also vorab. Ich glaube, also das hatten wir uns, glaube ich, auch neulich mit jemand anderem drüber unterhalten, wo ihr jetzt später mehr rausfinden werdet. In den Film, da war ja der Autor, also weg war dann nicht wirklich mit involviert. So, und das war, glaube ich, schon der erste Fehler. Der zweite Fehler war generell, diese Filme zu produzieren. Deswegen, also die Filme sind halt, also der erste Film mh, ist schon ein bisschen kritisch, aber kann man auch drüber hinwegsehen, aber der zweite Film ist halt komplett... Da passt nichts mehr richtig zu den Büchern. Das Einzige, was passt, ist, dass eine Betshaare jetzt blond sind. Aber, also, die Filme an sich kann man gucken. Also, die sind halt mh, gut nach. Das sind halt, wenn man die unabhängig von den Büchern gucken möchte, sind das eigentlich ganz okay Filme. So. Und ich bin auch ein riesiger Fan von den Schauspielern. so. Aber in Verbindung mit den Büchern tut das halt ein bisschen weh, weil halt die ganze Geschichte so ein bisschen auseinandergerissen wurde und irgendwie wieder versucht hat, das so ein bisschen zusammenzukleben, dass es Sinn ergibt, aber ach, nein. Mm -mm.
0: Ja, also die Filme waren wirklich für Buchliebhaber eine totale Enttäuschung auf ganzer Linie, also der erste Teil geht noch, aber der zweite war wirklich der absolute Reinfall. Ich war so enttäuscht von den Filmen, ich habe mir da so viel mehr von erhofft und ich bete jetzt wirklich, dass die neue Serie in Zusammenarbeit mit Disney einfach besser wird, dass der Autor richtig beteiligt wird an den Drehbüchern, dass er da mitschreiben kann, dass er die Schauspieler mit auswählt und ähm, dass nicht wieder so ein Griff ins Klo wird.
1: Definitiv. Also, wir haben große Hoffnungen für die Serie.
0: Extrem, ja. Dann da würde ich ganz kurz ein, eine Filmreihe ansprechen, die gar nicht auf unserer Liste steht, die mir aber gerade noch eingefallen ist. Und zwar ist das die ähm, Edelstein-Trilogie, Rubinrot, Saphirblau, Smaragdgrün, ne? ihr wisst Bescheid, von Kersti Gier. Die haben wir beide gelesen und geliebt früher. Und die wurde ja auch verfilmt. Und das war gut, aber trotzdem Reinfall, weil das ab dem zweiten Teil ganz anders war als in den Büchern. Also wirklich ganz anders. In den Büchern hat Gwendolyn erst Mitte des dritten Teils erfahren, wer ihre Eltern wirklich sind. Und in den Filmen wurde das einfach mal so schon im zweiten Teil rausgehauen. Und der dritte Teil hatte dann gar nichts mehr mit dem Buch zu tun. Also wirklich gar nichts mehr. Das war so eine richtige Enttäuschung.
1: Mhm. Und ich meine, auch am schlimmsten waren so das Szenen, die mir sehr viel bedeutet haben, einfach rausgeschnitten wurden. Also und alle, also der erste, ich muss ich sagen, ich, ich kann mich da jetzt so vage daran erinnern, ich kann mich bloß daran erinnern, dass ich halt von dem zweiten und dem dritten Teil mega enttäuscht war. Weil alles war irgendwie, also es hat nicht mehr richtig gepasst. Also die ganze Dynamik, die halt vorher da war, war nicht mehr richtig. Und auch im Vergleich zu den Büchern, ach so, sie halt auch dann mit, mit ihren Eltern, also diese Plotpunkte waren halt mega wichtig, aber die wurden einfach so ein bisschen reingeschmissen.
0: Ja. Ich fand das auch das. teilweise nicht gut geschauspielert. Also teilweise habe ich das auch von der Schauspielerei her echt nur enttäuscht und hatte dann gar nichts mehr mit der tollen Atmosphäre im Buch zu tun. Obwohl ich jetzt halt sagen muss, aus jetziger Sicht finde ich die Bücher, glaube ich, auch nicht mehr so gut, weil, wie gesagt, darüber haben wir ja schon mal geredet, Kerstin da immer ihr eingefahrenes Schema hat. Loser-Mädchen trifft auf coolen Jungen und äh, Love-Story, aber sie rennt ihm eine ganze Weile hinterher, bis er sich für sie interessiert.
1: Ja, definitiv. Obwohl, ich will noch kurz einen Fun-Fact sagen zu dem zu den Film. Und zwar, ich war, glaube ich, das war zusammen mit, ähm, mit einer Freundin von uns beiden, war mit seinem Kino. Und ich glaube, weil der Film ein bisschen später lief, mussten wir halt meinen Vater mitnehmen. Und wir haben, glaube ich, ich glaube, wir haben es im Grün geguckt. Ja, ich glaube, es Smarag Grün. Und deswegen ist er halt mitgekommen. Und ich weiß gar nicht, wie ich ihn überzeugt habe oder warum ich nicht einfach meine Mutter mitgenommen habe. Weil die hat es, glaube ich, noch eher verstanden. Aber auf jeden Fall, dann ohne irgendwelche Vorinformationen zu haben, ist er halt mitgekommen, hat mitgeguckt. Und, <lacht> Und er am Ende, also... Er war er so, ja, der Film war eigentlich ganz gut. Fand ich ganz interessant. Weil ich glaube, das ist der Film, wo, Spoiler, wo sie so ihre action sequence hat und dann so kämpfen muss. Und das fand er ganz so, ja, fand ich Mega ganz interessant. Komisch. Also
0: nichts dagegen, dass sie kämpft, ne? Aber das war doch in den Büchern nicht so.
1: Das war in den Büchern nicht so.
0: Also an alle, die die Bücher nicht gelesen haben, den Film aber gesehen haben. Also ab dem zweiten Teil ist alles anders als in den Büchern. Total. Und das fand ich so enttäuschend, weil Autoren denken sich doch was dabei, die denken sich doch die Geschichte aus, die plotten das. Warum denken Filmfirmen, Drehbuchautoren dann so, ich als Drehbuchautor kann das jetzt hier einfach mal umändern, nein könnt ihr nicht. Punkt.
1: Bitte hört auf. Falls Drehbuchautoren gerade zuhören, was ich bezweifle, aber falls ihr es tut, bitte. Okay?
0: Bitte. Tut es nicht. Die Fans von den Büchern haben Hoffnung und ihr zerstört die einfach. Ihr reißt sie raus, trampelt darauf rum. Es
1: tut einfach nur weh. In meinem Leserherz tut das so weh. Aber wo wir gerade davon reden, dass mein Herz weh tut, <lacht> wollen wir gleich zum nächsten Buch kommen? Yes. Und zwar ist das, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Und ich will mich jetzt ein bisschen outen. Und zwar, ich habe das Buch nie gelesen. Also ich habe es mal angefangen. Und ich glaube, meine Mutter hat es mir aus der Bibliothek mitgebracht. Und ich habe es angefangen. Und ich bin, glaube ich, auch so zur Hälfte fähig geworden. Aber, und das ist so also eine Sache von mir, ich lese halt nicht gerne über so Krankheiten. Also ich, ich weiß nicht, wieso, aber es zu lesen und auch gucken kann ich auch nicht so. Also zum Beispiel Grey's Anatomy, das habe ich bei dir mal geguckt, aber ich war auch so, ah, oh, vielleicht gucke ich es dann auch noch weiter. Aber ich habe es alleine angefangen, also weitergeguckt und ich war so, nein, das kann ich nicht. Also ich weiß nicht, wie es aber so drüber zu lesen das zu gucken, das, ach, das tut mir einfach zu sehr weh. Deswegen. Okay. Ja, aber das... Aber den Film habe ich geguckt.
0: Also ich wusste, dass du solche Bücher nicht gerne liest, aber ich dachte, dass du den das Buch gelesen hast. Also, ich habe es gelesen auch mehrmals und ich finde es immer noch total gut und ich finde, das ist halt sein bestes Buch von äh, John Green. Über ihn und seine Bücher hatten wir ja auch schon mal ausführlicher geredet. Ich finde den Film auch gut. Das Buch ist nicht der absolute Hammer und der Film auch nicht, aber ich finde den Film gut. Es wurde gut adaptiert. Es ist jetzt auch einfach zu lange her, dass ich jetzt sagen könnte, die Szene hätte doch mit reingekonnt oder die Szene hätte noch mit reingekonnt. Ich fand, dass die Atmosphäre aus dem Buch auf den Film gut übertragen wurde und das ist für mich eigentlich immer so das, was ähm, ja das Wichtigste ist bei Filmadaptionen von Büchern.
1: Ja, also ich glaube, ich hatte bei dir sogar den Film mal geguckt und also ich, der Film ist halt gut. Ich finde, die Schauspieler sind halt, also das ist so aus dieser Ära, wo eigentlich irgendwie diese eine Schauspielerin, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, doch, ich glaube, Cheyenne oder Shannon Woodley oder so, wo die in allen drin war. Ja. Also, sie war im in Misa Verreta, die war bei, ähm... Oh mein Gott, wie heißen die denn? Bei Divergent sind gespielt Überall. Und der Typ, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, ich glaube, doch, Ansel Elgott oder so, der, der war auch überall. Also, in allen Young Adults-Adaptionen waren die immer da. Die haben in, immer irgendwie, ich glaube, einmal haben sie Geschwister gespielt, einmal waren sie in Love Interest, also... Ja. Man konnte mal, den nicht fliegen. Aber
0: der Schauspieler, der spielt jetzt ähm, in der Neuverfilmung von West Side Story mit. Das finde ich auch richtig cool.
1: Ah, also, das will ich ein gucken, aber irgendwie komme ich nicht dazu.
0: Jetzt kommt eine sehr, sehr wichtige Verfilmung, und zwar Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Und ich weiß, important. es gibt super viele von euch, die die Verfilmung mit Kira Knightley super finden, aber lasst es mich euch sagen. Ihr seid falsch. Es ist die falsche Verfilmung. Ist das Kira Knightley oder Natalie Portman? Kira Knightley, ne? Ja? Kira Knightley, ja. Ich verwechsel die beiden immer, sorry. Die sehen auch komplett gleich aus. Ihr müsst die BBC-Version gucken, die in ähm, drei DVDs aufgeteilt ist, jeweils irgendwie mit zwei Teilen drauf, also insgesamt sechs Teile. Die Vorteile von der BBC-Version sind: es ist wirklich sehr, sehr, sehr nah am Buch dran. Die Kostüme sind besser, das Licht ist besser und wenn ihr beide Filme kennt, wisst ihr, was ich meine. Die Verfilmung mit Kira Lightley ist total dunkel. Ständig sitzen die in irgendwelchen dunklen ähm, Häusern und die Kleider, die die tragen, sind total... Also da sehen die wirklich arm aus. Und in der BBC-Version tragen sie trotzdem hübsche Kleider, es ist immer schön hell. Die Dialoge sind auch viel näher am Buch dran. Die beiden Schauspieler sehen einfach viel mehr aus wie Lizzie und Mr. Darcy. Kira Knightley ist nicht Lizzie. Sorry. Man muss auch irgendwo mal einen Punkt machen. Man kann Kira Knightley nicht in jeden Film und in jeder Hauptrolle stecken. So, das war meine Rede. Guck die BBC-Version. Sie ist für mich wie die Bibel. Nur besser.
1: Also, ich habe die, glaube ich, erst einmal komplett durchgeguckt. Vor Ewigkeit mit meiner Mutter. Weil die halt auch ein Firm-Believer in die BBC-Serie ist. Aber ich glaube, wir müssen die definitiv noch mal zusammengucken. Ja. Weil das ist wirklich. It's the only thing. Und jetzt, nachdem ich ähm, Stolz und Vorurteile gelesen habe, ich auch, also jetzt, ich muss das unbedingt nochmal gucken.
0: Ja, also das ist wirklich, die BBC-Version von Stolz und Vorurteile ist eine Religion. Okay?
1: Ja. Okay,
0: das ist einfach unser Leben. Wir glauben dran. Und wo wir schon dabei sind bei Jane Austen, muss ich mal die neue Emma-Verfilmung ansprechen. Hast du die geguckt? Nein, weil ich wollte das Buch zuerst lesen und dann gucken. Okay, weil ich habe die geguckt und ich hab, hatte auch ähm, irgendwie vor einem Jahr mal so ins Buch reingelesen, so durchgeblättert, ab und zu Seiten gelesen. Und ich glaube, die Verfilmung ist richtig gut. Ich glaube, die bringt auch so den Vibe rüber, den Jane Austen sich beim Schreiben des Buches gedacht hat, dass es halt so was Lockeres, Witziges ist. Sie wollte ja eine ähm, Hauptprotagonistin schreiben, die niemand außer sie mag. Also Jane Austen, weil sie mochte Emma total gerne, aber Emma ist an sich. Nicht die sympathischste. Sie ist so ein bisschen halt so ein typisches Einzelkind, sag ich mal. Aber ich liebe sie trotzdem. Vor allem liebe ich die Beziehung von ihr und Mr. Oh, wie heißt er denn? Knight? Knightley? Ah, oh, ich komme nicht drauf. Aber die beiden sind so süß zusammen.
1: Dann zu unserer nächsten film und zwar ist das Twilight,
0: wo wir alle drauf gewartet haben. Weißt du noch, wie wir die Filme geguckt haben?
1: Stimmt, oder?
0: Also wir hatten wir die Reihe beide beendet. und dann haben Ja, wir und dann haben die, die bei mir,
1: glaube ich, geguckt, oder? Wir haben
0: uns getroffen, um die Filme zusammen zu gucken, und du hattest ähm, die Filme mitgebracht, dachten wir, aber die waren nur auf Englisch, und wir waren irgendwie in der dritten Klasse oder so, und ich konnte halt kein Englisch. Und dann ist mein Dad irgendwie losgefahren und hat beim Saturn die komplette Filmreihe gekauft in so einer special Riesenpackung Und dann haben wir die durchgeguckt. Oh mein Gott.
1: Stimmt, das... Oh. Ich kann mich... Da kann ich mich dran erinnern. und Ich kann mich noch dran erinnern. Irgendwann bei mir haben wir die mal geguckt. Ich glaube, da haben wir den vierten Teil geguckt. Da haben wir so ein richtig... Na, damals war es sehr originell, amazing. Haben wir so ein musical dazu aufgenommen, zu der Endmusik. Weißt du das noch? Ja. Oh
0: mein Gott, ja. Wir sind wirklich schon zu lange befreundet. Damals hieß TikTok noch Musically. Das müsst ihr euch mal vorstellen.
1: Nein, und dann, ich glaube, dann hatten wir so ein. Mit, es gibt so eine ganz bestimmte Endmusik. Das war so ein langsames Lied. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das auch das Lied ist, weil sie bei ihrer Hochzeit spielen. Aber dazu haben wir dann so ein TikTok aufgenommen. Und ich, ich weiß gar nicht, ob ich. Ich glaube, ich habe hab das nicht mehr. Aber. Ich finde das noch irgendwo. Mm, aber hochladen tun wir es nicht, wie wir gesagt haben. Aber. <lacht> das wird, glaube ich, eins gemacht. Ach, und das, dann sind wir so bei mir im Wohnzimmer, und liegen so auf dem Boden und machen sowas.
0: Ja, das ist echt unangenehm. Vor allem, wir haben, wo wir gerade bei Musicly sind, wir hatten ja nicht nur unseren, also wir hatten einen gemeinsamen Account. Und dann hatten wir noch einen gemeinsamen Account fürs Backen. Stimmt, weißt du das noch? ja. Cooking Fieber oder NBA so. Irgendwie
1: Cooking irgendwas. Und ich glaube, wir haben einmal zusammen, ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben, irgendwas haben wir mal zusammen gebacken. Und dann war wir gleich so, oh mein Gott, lass das machen.
0: Ja. Und du hast immer die Eier aufgeschlagen, weil ich immer Angst davor hatte. Stimmt. Uh, wir sind echt schon sehr lange
1: gefreut, wenn wir jetzt noch so an unsere die zeiten denken.
0: Ja wir, sind, ja, wir sind schon sehr lange befreundet
1: Aber die Twilight-Alektion, also, okay, eine Sache, die ich sagen möchte. Es wird ja immer, also es gibt, ist ja ziemlich viel Hate für Kristen Stewart, Dafür, dass sie Bella so awkward gespielt hat, okay? Aber Bella war ich halt awkward, okay? Bella war nicht cool. Bella war awkward und hat die ganze Zeit irgendwelche komischen Sachen gemacht. Also ich finde, okay, Menschen müssen wir Bella haten und nicht Kristen Stewart.
0: Menschen müssen wir den Director von dem Film haten, weil er hat Kristen ganz sicher gesagt, wie sie das spielen soll.
1: Aber generell auch, ich muss sagen, also so Twilight zu hassen, ist ja inzwischen fast schon so. Okay, ich finde, man darf nur Twilight hassen... Eine Religion. Ja, okay, man darf nur Twilight hassen, wenn man auch wirklich die Filme und die Bücher gelesen hat. Ja. Nur wir in unserem Fandom dürfen Twilight hassen. Sonst dürft ihr keine ja. äh, Opinion haben. Also
0: so Leute, die so einen Film geguckt haben oder eine Szene auf TikTok gesehen haben, so sind, oh, Twilight ist so cringe. Lest die Bücher, guckt die Filme komplett und dann reden wir weiter. Weil es ist einfach... Find,
1: wir haben dafür gelitten. Wir haben es verdient zu haten, <lacht> aber ihr nicht.
0: Ja, aber... Also ich hatte ja meine ganzen alten Twilight-Ausgaben weggegeben und ich hole mir jetzt die neuen. Einfach, weil Twilight ein Urgestein ist, okay, das muss man im Regal haben. Auf Twilight basieren alle Vampirgeschichten, die jetzt irgendwie im New Adult, Young Adult, Fantasy-Genre rumgeistern. Es ist einfach so. In jeder Vampirgeschichte erkennst du Edward und Bella irgendwo wieder.
1: Ja, und ich will noch gesagt haben, ich hatte irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, wie die Connection war, aber ich glaube, ähm, Edward basiert ja auf irgendeinem Sänger von irgendeiner, irgendeiner Rockband Bitte, oder so. Ich. Ich, na, okay. Und dann war das irgendwie so, es war so eine Connection, also diese Rockband wurde, glaube ich, wegen irgendeinem Ereignis geformt. Und auf jeden Fall, dann kam ja dieser Typ von der Rockband, dann war Twilight und dann, ähm, weil von Twilight basiert ja, also 50 Shades of Grey basiert ja auf Twilight. Ja. Also basiert, ist ein starkes Wort. Und, und ich weiß gar nicht genau, was dieses Ereignis war, aber das war Verdammt, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Aber einfach diese Verbindung zwischen den Sachen, so 50 Shades of Grey und dieses Ereignis, was diese Band geformt hat, das war so... Ach. Also Ey, ich, ich, muss, ich muss mal finden, weil irgendwo habe ich das gelesen.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass alle Dreiecksgeschichten auf Edward, Bella und Jacob basieren. Weil das war einfach so die ultimative Dreiecksgeschichte. Und vor allem, als dann am Ende quasi aufgelöst wurde, warum Jacob die ganze Zeit auf Bella stand, das fand ich auch ultra cringe. Aber ich finde halt, dass die Filme diesen Vibe aus den Büchern richtig gut umgesetzt haben.
1: Definitiv. Also, vor allem der erste Film, dieses auch diese, äh, dieser Filter, der darüber ja. geworfen wurde, perfekt.
0: Und man muss die Filme einfach mit der richtigen Einstellung angucken. Klar denken wir nicht, dass das die perfekten Filme sind, oder so. Oder dass es, ähm, wir wissen selber, dass die Beziehung von Edward und Bella. Toxic hoch eine Million, ist ist uns klar, aber es ist halt so, die Autorin hat damit einfach so einen Grundstein gelegt für alles, was jetzt so kommt und das muss man einfach, einfach mal wertschätzen. Ich meine, ihre Bücher wurden verfilmt und waren damals, als die rauskamen, der absolute Hit. Ihr müsst euch mal ähm, Videos von den Premieren angucken, wie die Mädels da stehen und kreischen, als ob ähm, Robert Pattinson die Beatles in einer Person wären.
1: Das ist auch eine Art, das zu vergleichen. Aber Generell halt diese Filme... Das war also...
0: Ja, nein, ich habe das gerade so verglichen, weil bei den Beatles sind ja auch alle, immer so alle so ausgeflippt. Oder bei Elvis Presley oder so. Also das war ja krank.
1: Also doch, definitiv. Ich verstehe, was du meinst. <lacht> aber generell halt einfach so, diese Filme... nicht also Die Filme sind nicht perfekt, die Bücher sind nicht perfekt, aber einfach sagen, die hatten so einen Effekt auf generell die Bücher, die danach gekommen sind. Deswegen, also, das müssen wir acknowledgen. Wir müssen verstehen, dass niemand perfekt ist, aber dieser Impact hat uns ein paar perfekte Bücher gegeben.
0: Mir ist gerade eingefallen, oh mein Gott, ich habe damals noch, als wir so noch kleiner waren, immer ganz viel Tagebuch geschrieben. Und nachdem wir dann so die Filme geguckt hatten und so, die Twilight-Filme, habe ich einen Tagebucheintrag geschrieben, so quasi so ein. Ähm, wie bei so einem Freundschaftsbuch. Ähm, wie stelle ich mir meinen Traummann vor? Und dann so Größe, Haarfarbe, Augenfarbe, Eigenschaften und so. und habe ich das alles ausgefüllt. Dann habe ich unten hingeschrieben. Also eigentlich so jemand wie ähm, Patrick. Nee, warte, wie heißt er? Robert. Robert Patterson. Mit so einem Herz dahinter und so. Aber ich wusste noch nicht, wie man Patterson schreibt. Deswegen habe ich P-E-T-E-R-S-O-N geschrieben. Also Peterson. <lacht>
1: Doreen oh wollte Gott. gerne die deutsche Version von Robert Pattinson, ja. oder also mit dem Robert Pet Peterson. Oh mein Gott.
0: Ach, aber,
1: aber ich muss, also, ich muss mich jetzt auch nochmal, okay, Robert Peterson. ja, alles, okay, wegen Twilight bin ich so ein Warren pattinson fan Ich hatte, glaube ich, für eine Weile so eine mega, also nicht Obsession hört sich falsch an, aber ich hatte einfach, ich, alles, wo er drin war, war ich so, yes, ja. mh, amazing. Und jetzt ist ja der neue Batman-Film rausgekommen, wo er auch drin ist. Also da spielt er ja Batman. Und Leute, ich bin den, ich glaube, vor einer Woche raus, oder so oder vor ein paar Tagen habe ich ihn, mich ihn Gucken gern und guckt den. Der ist so gut. Und das sage ich nicht nur, weil er da drin ist. Aber kann ich sowas von empfehlen.
0: Oh mein Gott, Rachel. Ich,
1: ich weiß. Ja. <lacht> wo wir gerade von Filmadaptionen reden. <lacht> okay, dann Lass wollen wir weitermachen. Doch.
0: Lass uns doch okay. hier einen Cut setzen und beim nächsten Mal noch über andere Filmadaptionen reden, zum Beispiel Chroniken der Schattenjäger oder auch To All the Boys I've Loved Before oder After. <lacht>
1: gute Idee, weil wir sind jetzt schon, sehr, jetzt schon sehr viel geredet, was auch eine gute Sache ist. Ja.
0: Vielleicht können wir beim nächsten Mal sogar schon über The Hating Game reden, wenn wir den Film bis dahin endlich mal gucken konnten. Weil in unserem Kino läuft er hier einfach nicht. Die hängen das Plakat dahin, aber er läuft hier nicht. Danke für nichts.
1: Aber erzähl mal, wie du fragen musstest, ob der Film da läuft. Das finde ich ganz witzig.
0: Also ich war im Kino mit meinem Freund in Tod auf dem Nil und eigentlich wollte ich The Hating Game gucken. Und es gab aber im Internet, also auf der Website stand zwar, dass der in unserem Kino läuft, aber da waren halt einfach keine Termine, also keine Spielzeiten haben wir halt dann Tod auf dem Nil da gebucht und sind ins Kino und dann haben wir halt die Karten da so vorgezeigt und dann war da zum Glück, also da war wirklich keiner in dem Kino, wir waren irgendwie um eine Zeit, um die anscheinend keiner geht in der Woche und es war halt nur die Frau da am Schalter. Und dann habe ich sie halt gefragt, also der Film Küss mich Mistkerl <lacht> läuft da eigentlich bei Ihnen hier im Kino und ich konnte das nicht sagen, ne es war mir so unangenehm, dieses Küss mich Mistkerl zu sagen, weil das so ein dämlicher Titel ist. Ja, na jedenfalls hat sie dann geguckt und hat mir dann gesagt, nein, der läuft hier nicht.
1: Warum hängt ihr ans Plakat auf? Okay, wir wurden angelogen und emotional manipuliert.
0: Ja, wirklich.
1: Deswegen. Also hoffe ich mal, dass wir beim nächsten Mal nicht schon drüber reden können, weil wir beten gerade, dass es bald auf Prime kommt, aber wir werden sehen. Sonst müssen wir über andere Verfilmungen reden.
0: <lacht> nein. Oder unsere VPN holen. Nein, natürlich nicht. So was würden wir niemals <lacht> tun.
1: Aber sind VPNs kriminell? Ist kriminell. Ja, okay. Das wusste ich, deswegen tue ich es auch nicht. Ja.
0: Rachel schon ihr ganzes Leben so mit VPNs.
1: So eine Hintertür.
0: Also, ja. Okay. Das wird jetzt an die Polizei geschickt. Ja, ja eine kriminelle Hintertür, Rachel. Hintertüren sind meistens ja, kriminell. Bestimmt. Obwohl. Vielleicht wird man dafür jetzt nicht unbedingt verknackt, aber es ist auf jeden Fall illegal.
1: Nachdem wir jetzt nicht unsere kriminellen Machenschaften exposed haben, weil wir beide keinen VPN benutzen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Jetzt, jetzt fliehen wir oder so. Ja,
0: ja, wir sind dann in Mexiko, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao.